1: Bienvenidas, bienvenidos los que se suman a la segunda hora de Crisis en el Aire, nueve, casi cinco de la mañana de este sábado y arranca el bloque Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Terucci. Buen día, Marcos. ¿Cómo andas? Marco, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
2: Muy buenos días.
1: Hola, Marco. ¿Qué haces? Marco,
2: acá, analizando el mundo, preocupado.
1: Y sus alrededores. Vamos a volver sobre la guerra en Ucrania, que no solo no se ha terminado, sino que hay mucho para, para contar y, y tal vez empezaríamos ¿no? por, por un análisis de cómo están las cosas, en qué momento de la guerra estamos, en qué momento está la ofensiva armada, contanos.
2: Es así, bueno, intentar ponerle tiempo a lo que está pasando, efectivamente en qué momento estamos, desde lo militar, desde lo diplomático, para pensar o intentar proyectar cuánto tiempo más puede durar, evidentemente no traigo una respuesta precisa, y un poco intentar cruzar en el análisis lo más geopolítico con también lo más humano. Creo que antes de empezar con una suerte de mapa conceptual, esta semana fue bastante dura en términos de imágenes, digamos. ¿no? Uno se ha puesto a revisar muchas imágenes de muchos civiles muertos, muchos cuerpos, cómo estaban esos cuerpos. Eh, y un impacto visual muy alto, ¿no? que tal vez con... Toda la mirada geopolítica, todo pasa a ser una lógica de disputa por ah, fría, claro. sentido fría, pero en el fondo, digamos, además de los millones de refugiados y refugiadas, hay, digamos, una violencia visual muy fuerte, por lo menos para quienes miramos, y si está bueno como poner eso en un primer plano. Después, en términos bélicos, hay varios análisis que plantean que se está en un segundo momento, visto desde los objetivos de Rusia y sus movimientos militares, ¿no? Cuando empezamos acá esta columna era el primer momento, era esta avanzada de Rusia que entraba por el sur, entraba por el este y entraba por el norte, con algunos bombardeos hacia el oeste, el oeste ya es cerca de la frontera con Polonia. Y a final de mes esto tuvo un giro anunciado por Rusia que dijo vamos a irnos de la zona de Kiev, que es la capital y los alrededores para replegar las fuerzas en el oriente, en la zona del famoso Donbass. De hecho, es en esa retirada donde aparecen un poco los acontecimientos que hubo esta semana centralmente en Bucha. Pero antes de ir a eso, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, ¿por qué se retira Rusia de eh, la zona alrededor de Kiev y va hacia Donbass? Ahí está la mirada de quienes dicen, bueno, es que en realidad Rusia no pudo entrar a Kiev, lo que demuestra una debilidad militar. Al final son un bluff bélico y no son todo lo que parecían. Y otra mirada que plantea, en realidad fue una presión sobre la capital, no se pensaba ingresar, pero forzó a Ucrania a mantener un conjunto de tropas movilizadas en ese terreno, mientras Rusia bombardeaba sus instalaciones, aeropuertos, militares, incluso dicho por Ucrania, sus bases militares e industria militar está muy golpeada, cuando no casi destruida. Forzaba eso, impedía que hubiera una concentración de tropas ucranianas en el Donbass y una vez habiendo golpeado su base eh, militar e impidiendo ya una fuerza mayor de Ucrania concentra su principal tropa en el Donbass que es finalmente uno de sus objetivos principales que es ampliar la frontera de las actuales repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk para ahí plantear un territorio que se separe de Ucrania y que pase a ser repúblicas populares, estados-naciones medio anexos a Rusia o incluso se unan a Rusia como dijeron los mismos líderes de Donetsk y de Lugansk. Dijeron en un futuro iremos seguramente a unirnos a Rusia, pero primero debemos recuperar nuestro terreno inicial. Entonces uno puede ver que Rusia está en esa tarea y ahí en esa zona hay una concentración fuerte de tropas ucranianas que están rodeadas por los rusos. Entonces podemos estar en este segundo momento si así lo aceptamos y es justamente en ese segundo momento donde aparece la noticia principal que hubo esta semana, hasta ayer que hubo otra, que fue lo que se podría llamar la masacre de Bucha, la tragedia de Bucha, como cada quien Prefiera nombrarla, que es cuando Rusia se retira de Bucha, que es una localidad al noreste de Kiev, la capital, Ucrania denuncia que hubo una cantidad muy grande de civiles asesinados, eh, cerca de 400. Y ahí comienza una inmensa eh, avalancha de imágenes, de denuncias cruzadas, porque Ucrania, Washington, Berlín, París dicen esto fue Rusia, y Rusia dice nosotros no fuimos. Entonces ahí hay un poco una situación compleja que es, hay dos versiones, una versión de Rusia y una versión de Ucrania. La pregunta es, ¿a quién se le cree? ¿Cómo se le cree? ¿Qué predisposición tenemos para creer de los dos lados? Es decir, hay quienes podrían pensar automáticamente, Rusia no sería capaz de hacer eso, o viceversa, Ucrania no sería capaz de hacer eso. Uh -huh. Hay una suerte como de lentes bajo los cuales miramos este conjunto de... Imágenes que generan un gran impacto emocional, digamos, es difícil ver una calle con muchos cuerpos regados y ser indiferente, claro. Y bueno, no, esto es simplemente un debate frugal, es un tema muy complejo.
1: ¿Y cómo y, se eso solucion solucionaría eso? ¿De qué manera
0: se
2: puede establecer eh, cierto claro. criterio de verdad? Digamos, bueno. ¿no? ¿Eh, esto? Eso planteó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la reunión del Consejo de Seguridad, que fue previo a la votación para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, donde él dijo necesitamos una comisión independiente e imparcial que establezca la verdad de los hechos en Bucha. Rusia pedía esa reunión y esa comisión, Gran Bretaña la frenó, México la respaldó, pero en lo concreto no se está avanzando en eso. Por lo tanto, hay digamos, una instalación donde un sector plantea que Rusia ya está cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y Rusia por su parte niega. Y luego una batalla en las redes sociales para la reconstrucción de los hechos. Quienes sostienen que no fue Rusia por un conjunto de elementos temporales, cuándo se retira Rusia, qué imágenes había, y quienes dicen esto no puede haber sido otra cosa que la barbarie de Rusia. Uno podría hacerse preguntas. ¿Y por qué Rusia dejaría 400 civiles asesinados? ¿Con qué objetivo, digamos, no? Animarse a preguntar cuáles serían las razones. En todo caso, eso fue el lunes que apareció la gran noticia y eso dio pie a la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones esperaba, Unidas, ¿qué? que mencionaban antes, que fue impulsado por Estados Unidos. Eso fue el lunes y este viernes hubo una nueva episodio de esa naturaleza en una localidad llamada Kramatorsk que es una estación de tren donde cayó un misil y murieron 50 civiles que estaban en la estación de tren eso fue, el viernes. eso fue este viernes y ahí nuevamente Ucrania dice esto fue Rusia que bombardea a los civiles que quieren irse de la guerra y Rusia dice no podemos haber sido nosotros porque el misil que cayó es un Toshka U y ese misil solamente lo utiliza Ucrania Uf. otra vez Rusia dice yo no fui Ucrania dice yo no fui y ambos se acusan mutuamente y Francia vuelve a plantear que Rusia comete crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, por lo tanto habrá que ir a la Corte Penal Internacional. Estamos en esa situación y uno se pregunta cuánto tiempo más puede durar. Bueno,
0: sí, la, la, la guerra empezó el 24 de febrero, veía ayer, o sea que ya estamos más o menos 45 días, eh, se, se acerca el segundo mes y la pregunta es cuándo termina esto, ¿no? ¿Y qué, qué, qué es lo que se discute? ¿Cómo se podría? ¿Qué es lo que exige Rusia? ¿Qué es lo que exige Ucrania, ¿no?
2: Para terminar. Bueno, Rusia ya ha logrado algunos objetivos. En primer lugar, si sí, planteamos que es posible la hipótesis de que Rusia lanzó un ataque para descomprimir o alejar de su frontera un conjunto de con, eh, aglomeración militar bélica amenazante, eso lo ha logrado con la invasión sobre Ucrania. Primer punto. Si su objetivo era eh, dañar estructuralmente la capacidad militar de Ucrania, uno podría presuponer que está avanzando en eso. Si su objetivo principal es romper el territorio ucraniano para que una parte pase a ser, forme parte de las nuevas repúblicas, tal vez unidas a Rusia o no, está en ese camino, si se plantea que Ucrania no entre a la OTAN y sea un estado neutral, también estaría avanzando en esa vía. Agregaría una más los laboratorios químicos, que acá no lo hemos hablado, pero que Rusia denunció con mucha preocupación. En ese sentido, la respuesta de Ucrania es oscilante. A veces plantea que sí están de acuerdo con la posibilidad de ser un Estado neutral, pero no de reconocer las repúblicas que se han separado. Pero me parece que la pregunta, más que por Ucrania, es por Estados Unidos, Londres y, en segundo lugar, la Unión Europea. Y si uno ve ahí los últimos anuncios, son preocupantes en el sentido de que lo que hay es un redoble de armamento. Esta semana anunció más armamentos Gran Bretaña,
0: Estados Ucrania. Unidos
2: y la Unión Europea. Entonces, si todos están enviando más armas y además hay nuevos paquetes de sanciones, la Unión Europea va al quinto paquete de sanciones y lo que hay es un despliegue, despliegue bélico en Ucrania, que ya no se sostiene Ucrania por su capacidad militar, sino por lo que le envían los aliados. La pregunta es, ¿los aliados están pensando en detener la guerra o prolongarla? Y ahí me parece que la pregunta es más por Washington. La pregunta es, ¿qué gana Washington en esta situación? Estados Unidos... Y uno puede presumir que gana dos cosas por ahora. En primer lugar, debilitar, o tres, debilitar a Rusia económicamente. Tiene un conjunto de sanciones económicas que si bien hay mecanismos que se van creando para que eso golpee menos a la economía y efectivamente el rublo no se hundió y hay alianzas con China o con potencias emergentes, sí la economía rusa prácticamente está golpeada. En segundo lugar, hacer de la Unión Europea un conjunto de países más heterogéneos de lo que eran y más dependientes de lo que son de Estados Unidos. Van a importar más energía de Estados Unidos y más armas de Estados Unidos. Y finalmente, crear una ruptura tan grande entre la Unión Europea y Rusia que no tenga marcha atrás, digamos. que Un poco el objetivo es que se genere una nueva cortina de hierro entre Moscú y Europa, planteando que si Moscú no fuera Europa, digamos. no Pero claro. ahí Estados Unidos trabaja en eso. Entonces, ¿están interesados en que la guerra termine ya? A mí me parece que no.
0: Sabés que esta semana estuve hablando con un analista geopolítico, del cual siempre me gusta hablar, no, no, no voy a decir quién es porque no me autorizó, digamos, pero me dijo eh, que para Biden, si lo puedes tirar hasta octubre, la vas a tirar hasta octubre. Me bueno, llamó mucho la atención, porque son las elecciones de medio término. ¿no?
2: Interesante. Sobre eso agregaría lo siguiente. Biden en la última encuesta tiene 40% de aprobación, lo cual es muy bajo. Entonces la impresión que da es que tampoco en Estados Unidos han logrado hacer de la guerra un elemento de unificación nacional y de respaldo al presidente. De hecho, esta semana hubo algunas imágenes de Biden en esas escenas de me confundo de palabras, estoy desorientado en la Casa Blanca, ¿no? una suerte de imagen de la cabeza del poder político estadounidense bastante eh, extraviada, por así decirlo. En todo caso, en términos de popularidad, no está creciendo, no así como Putin, que daría la impresión que logró hacer de la guerra una gran causa nacional y eso, digamos, fortaleció su imagen y las alianzas interiores. En el caso de Biden no y se estima que de acá a octubre, al menos que esto se revierta, el resultado electoral de las elecciones de medio término no es nada bueno. Tal vez tenga pensado otra cosa en su cálculo en esto de llegar hasta esa fecha. En todo caso, me parece que hay muchos eh, números dando vueltas en esta guerra, como en toda guerra, como son las ventas de armas, como son las ventas de gas, como son los precios de petróleo, y eso es la geopolítica cruda, más difícil, más de cálculos fríos, en un momento donde, por eso decía al principio, en simultáneo se ven imágenes absolutamente desgarradoras de gente que huye de sus casas, abandona a su familia, hasta las mascotas que quedan encerradas en una casa, la destrucción de los hogares y los civiles muertos y los cuerpos regados unos atrás de los otros, que es finalmente lo que que es una guerra. Mm.
0: Dos cosas. Eh, una, sobre lo que decías de la relación entre eh, Estados Unidos y Europa, ¿no? El, este analista también me decía algo interesante. Él me decía que él no considera que Rusia esté ganando la guerra. Le parece que eh, la apuesta de Rusia fracasó en términos geopolíticos. Me dice, por ejemplo, van a ganar el Donbass, van a ganar algo más, pero pierden a Europa, que la tenían, no voy a decir la, la expresión, pero la tenían agarrada, digamos, por... Eh, el tema del gas y ahora a partir de la guerra Estados Unidos logra retomar y quería recomendar un artículo que publicamos esta semana en la web de la revista Crisis que precisamente sobre esto sobre el retorno el eterno retorno de la OTAN, lo escribió Gerardo Pizzarello eh, amigo y tucumano que vive en, Catalu en Cataluña como le llamamos, diputado de Ultramar en el Parlamento Español por un lado eso y por otro lado no sé si querías comentar algo sobre lo que sucedió en el Consejo, de, en la Comisión de Derechos Humanos eh, de la ONU. Nosotros ya lo comentamos en el bloque anterior, vos estás escuchando un poco. Pero, ¿qué, qué dice esa votación sobre la posición también de América Latina, ¿no? respecto de esta guerra?
2: Sí, es interesante, bueno, lo de la eh, ruptura, distanciamiento con la Unión Europea, evidentemente es así. Eso para mí era un objetivo muy claro de Estados Unidos. Contra eso había trabajado Angela Merkel durante mucho Exacto. tiempo. Y yendo a la cuestión de la, de la suspensión y voy a unir las partes, es interesante porque hubo 93 votos a favor de suspender a Rusia, pero hubo 58 abstenciones y 24 países en contra, lo que da 82, lo que da, y este cálculo lo sacaban varias personas, un 65% de la población mundial. Estos 82 países que no votaron a que favor. Que fueron
0: minoría, pero que representan la mayoría de la población mundial.
2: Exactamente. Entonces el mundo está siendo más complejo que la comunidad internacional, que es un bloque dominado por Estados Unidos, Londres, la Unión Europea en segundo lugar, Japón, Nueva Zelanda y Australia y Canadá. Hay un mundo por fuera de lo que se sobreentiende como la comunidad internacional. Ese mundo está dividido, ese mundo es heterogéneo, ese mundo está trabajando en su conjunto de alianzas por fuera, las alianzas existentes, y la pregunta es qué pasa con las instituciones eh, que son estas, como las de las Naciones Unidas, que para algunos países son importantes, y por eso es interesante ver lo que planteó López Obrador él le explica por qué México se abstiene en la votación para suspender a Rusia que no tiene que ver con su posición sobre la guerra que no tiene que ver con, sobre su condena hacia Rusia, sino que él dice si nosotros dinamitamos un posible espacio de intermediación eh, internacional, ¿a dónde vamos a recurrir para solucionar este problema? Hay que fortalecer esto que aún siendo imperfecto, aún siendo asimétrico y si a Estados Unidos no le, no le interesa no lo respeta, eso es un clásico de la ONU, aún así hay que vaciar eso o hay que fortalecerlo porque si no es ahí ¿A dónde resolvemos los principales problemas? Y eso me parece que fue una posición importante en un momento donde lo que se está jugando entre tantas cosas es justamente la ingeniería diplomática de la multipolaridad en crisis y, eh, perdón, el multilateralismo en crisis y la multipolaridad emergente o ya consolidada.
1: Mañana es eh, 10 de abril, primera vuelta de las elecciones en Francia, ¿verdad?
2: Hemos hablado del tema. Eh, ¿Cómo por para ahora... Ir?
1: nos despidiendo pero sí, 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 dejar un
2: sí. temita bueno Macron sigue primero en las encuestas Macron el en actual presidente eh, y está en segundo lugar la extrema derecha con Marine Le Pen y empujando en tercera posición Jean Luc Mélenchon que es la ¿Qué? gran esperanza de la izquierda en Francia y me atrevo a decir en Europa. Así que esperemos que haya un batacazo de melanchón, que logre pasar a la segunda vuelta y no tengamos un reload del 2017 entre Macron y Le Pen, que puede ser peligroso porque seguramente haya mucha abstención y mucha gente diga al final, es más de lo mismo, esto no cambia nada y se abstenga de ir a votar.
1: Comentaremos entonces el próximo sábado aquí lo que pase mañana en Francia. Gracias, Marco. Mañana se puede escuchar esto mismo en su versión en podcast Mundo en Crisis y también se suscriben a nuestro boletín internacional, nos buscan por las redes, podcast de esta sección del programa para quienes se lo perdieron, llegaron tarde o quieren volver a escucharlo. Gracias, Marco. Que tengas una buena semana.
2: Igual a ustedes. Muchas gracias. TikTok
1: es una banda indie ucraniana. Promin, la canción que escuchamos, forma parte de su primer disco, Shuma, editado en 2016.